0: всегда будет неподходящий момент. Что тебе помогает быть в ресурсе?
1: Я работала до последнего дня, последнего часа вообще. Ну, не хочется еще не готовить. Ну, смотри, ты ему просто гречку.
0: Я к этому была не готова. Что сложнее, роды или первые дни с малышом? Этот подкаст,
2: это фейк.
1: Папа такой же родитель, не только мама.
2: Всем привет! С вами подкаст Как приручить Вам. Меня зовут Степа.
0: Меня Марина.
2: И это искренний подкаст о родительстве.
0: Ура, у нас сегодня особенный гость, про которого мы уже не раз говорили в наших старых выпусках. И это Арпине. Мы с ней познакомились в роддоме. Наши дети родились в один день. Позвали мы ее сегодня, чтобы поговорить о декретной жизни.
2: В общем, эту тему придумал я. Ну, как там в декрете, да, спустя год. Вот. Вообще, типа, мне это интересно узнать. Но в основном будут говорить сегодня они, а я так. Вопросики не задавать. Сбоку, не с припеку.
0: Ну, давай, Арпина, рассказывай. Кто ты, чем занимаешься.
2: Как ты попала в эту скромную студию?
1: Всем Привет меня зовут Арпенем. Да, мы с Мариной познакомились в роддоме в самый такой уязвимый период нашей жизни, наверное. Сразу после родов. С разницы, несколько часов нашей детки родились, и с тех пор мы поддерживаем плотную связь на тему, а как там у вас с зубами, а как у вас коликами, а как у вас со сном, и вот это постоянно, Марина, 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 как у вас?
0: Да, или Арпина выкладывает историю, что ребенок ее мучает, ее доченька, я пишу, Арпина, это скачок роста.
2: У нас то же самое.
1: Да, и даже сейчас мы там, пока Степа все настраивал, такие, у вас как все зубами, да? Я в данный момент декрете, как вы поняли, <смех> Но не совсем стандартным. стандартном Я веду мамский блог Снимаю всякие видео Веду контент в инстаграме Рассказываю о мамской жизни Делюсь полезной какой-то информацией Своим опытом, своими ошибками и так далее Также работаю Не совсем в привычном понимании То есть у нас с мужем свой бизнес И я вот как могу В данный период помогаю ему ведь это не всегда получается так, как мне хотелось бы. Но все же стараюсь совмещать, чтобы не совсем уйти вот в этот декрет. И не могу вот быть просто мамой. Приходится вот как-то совмещать, лавировать, экспериментировать и так далее.
0: Факт об Арпине. А вот она сейчас скромничает, что там старается помогать в роддоме. Она в тот же день, когда мы родили наших детей, уже звонила по работе и решала какие-то там вопросы и говорила, боже, почему у меня нет ноутбука, я бы сейчас все сделал". сделала. Поэтому, да, это человек-трудоголик.
1: Да, есть такое. Но, кстати, я скажу, что когда ребенок только родился, это было проще делать, чем сейчас, когда ребенку уже год, потому что тогда он ел, спал целыми днями. Но у нас, например, было не так, как у ребят. Я знаю, что у них было первое время тяжелое, они наложили вот этот сон, и поэтому не высыпались, было тяжело. А у нас было все наоборот, у нас она спала просто как ангел целыми днями, поэтому я даже вот так вот у нас магазин свой с мужем. Я прям побрала колясочку, так вот, до доезжала до магазина, оставляла. Я в этой колясочке, она целый день почти спала, а я спокойно работала. А сейчас уже так не сделаешь.
2: Да, в общем, в этот период мы активно завидовали Эрпине.
0: Да, мы постоянно мы сейчас, думали. Сейчас ну... Я завидую и я.
2: <с>
0: Мы Постоянно думали, почему вот Эрпина такой послал Бог ангела ребенок.
2: Кстати, там же был прикол. Короче, в роддоме Лео типа был спокойный. Да,
0: ты помнишь, что Маринешка плакала? Аллева спал. Я постоянно. Кстати, не, помню. не помнишь? Вот, а потом мы вернулись домой, и у нас с тобой, типа, все
2: поменялось. Да, 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 мы такие подумали.
1: Мне кажется, так будет до 18 лет, если мы будем продолжать с тобой также общаться и сравнивать. Ну, как там ЕГЭ. Так, а расскажи, пожалуйста,
0: я знаю, что у тебя есть такой раздел в блоге, как игры с ребенком. Как ты вообще придумываешь это?
1: Я, на самом деле, это реально сложно придумывать. И чем младше ребенок, тем это сложно потому что чем старше становится тем больше ему мелок больше интересов конечно там после года намного легче найти игры занятия чем до года я работала когда-то в студенчестве в детском центре и в детском саду частном и там у нас были занятия с детками самый младший возраст был с 7-8 месяцев и вот когда я там работала я такая вот когда у меня будет ребенок я вспомнила все эти занятия и буду заниматься не все получается вспоминать но что-то оттуда вспоминаю что-то в интернете находится что-то сама придумываю. Как-то вот так вот. Какой-то опыт просто у меня есть в этой сфере.
2: Ну, да, но ну, тема с огурцами, залетевшая почти на лям, это неплохо, конечно.
1: Я пыталась повторить этот успех, пока не получается. Это, это, это действительно просто интересно. Я это увидела очень где-то, не помню даже сама где запомнила эту мысль, еще увидела, когда она была совсем маленькая, запомнила ту мысль и нигде больше такого не видела. О, и я сняла это.
2: Кто не понимает, о чем речь, ссылка в описании. В описании
0: да. Расскажи, пожалуйста, что тебе помогает быть в ресурсе и одновременно вести? столько проектов и работать и блог вести.
1: Мне иногда на самом деле прилетает из серии: вот ты вот столько успеваешь, а я нет. Я тоже не все успеваю, поверьте. Просто другие, наверное, видят то, что ты успеваешь, и только ты знаешь, что ты не успеваешь. Могично. То есть ты такая запланировала себе тысячу дел, а ты сделал из них только пять. Это такая фу. Что-то я нёчья. Вот. Но если мы говорим про ресурсное состояние, то я меня не было там после родовой депрессии. Хотя вот до родов у меня был супер просто бешеный график. Я, опять-таки, очень много и работала, и не только. Вплоть до того, что я работала до последнего дня, последнего часа вообще. Мы с мужем приехали в час ночи домой, легли спать, и в три я проснулась, и мы поехали в роддом. И после этого... Русская. Оп, и дома и с ребенком, и целый день тебе надо сидеть дома. Что такое? Дома. Но самое первое, наверное, это надо принять эту мысль. То есть сейчас, вот, мне кажется, я недавно об этом как раз размышляла, что мы сами, женщины, себя вот вгоняем в это, то что сейчас вот век эмансипации, век э, самореализации, мы такие, как будто бы быть просто мамой уже недостаточно. недостаточно типа, ты что, просто фу, как скучно, ты просто мама. А, нет, это офигеть какой большой труд и если вы, если вы, вы растите да, ребенка, если вы реализовываетесь как мама, это вообще такой труд. Каждая мама — это и консультант по прикорму, и по сумму, и по, и, ГВ, по ГВ, и по этому. То есть это столько всего нужно знать, понимать, уметь, что ну, это просто браво всем мам Если у вас есть ресурс на то, чтобы да, двигаться, что-то еще параллельно делать, то окей, если нет, это тоже окей, если вам это в кайф.
2: Ну а тебе Но... конкретно что помогает?
1: Мне помогает первое, наверное, то, что хочется тоже кричать об этом, и вы, согласитесь, это нужно наладить сон ребят. Вот видите, это, у меня не так говорит. да. Кстати, ребят, второй сезон, да, про сон. Ссылка На самом деле, потому что я не могу сказать, что у нас налаженный сон, мы как раз сейчас тоже над этим работаем, и вот в этом плане я очень завидую ребятам, что у них все налажено, но действительно, в те периоды, когда там то ли скачок роста, то ли я просто там, да, расслабляюсь и перестаю следить за ее режимом, все, все сыпется. Я там вот это вот по часу, да, каждый день, по три раза в день, вот это по часу качания, укладывания, она никак не засыпает. Все, ты начинаешь злиться, ты начинаешь тот час, который ты запланировал, что ты будешь делать что-то другое, mm -hmm. ты вот просто тратишь mm -hmm. на это. Именно вот я поняла, что у меня раздражение, когда я не могу ее уложить, да, да, спать, да. или когда она не засыпает, или просыпается часто. Поэтому вот, наладьте сон — это просто самый главный помощник мамы в да, налаженный прям фундамент. нормальный сон.
0: Я даже при этом пост писала, что это вообще базис, на это все ложится. Вот у тебя налаженный сон — все, тебе просто дышать легче становится. Я хотела добавить от себя, что если вам вкатывает быть просто мамой, ну, в принципе, Арпена это уже сказала, то это круто, потому что мама... Просто мама. Это уже человек, который управляет миллионом вещей, миллионом процессов, начиная от борща, борша на плите, борща, заканчивая, борща. не знаю, вот тем же сном, ГВ и так далее. А если... Вы внутренне в себе чувствуете, что вам этого недостаточно, вам в этом скучно, тесно, однообразно. Вот тогда стоит смотреть в другую сторону, смотреть в расширение какое-то, а не потому, что все сейчас в Инстаграме показывают, какие они успешные. Супер, целеустремленные и так далее. Потому что на самом деле, правильно, Арпиная говорит, это не так. Ну, то есть, я сама у меня с самой был Инстаграм одно время очень активный, и я отчитывалась там каждый день по всему, что я делала, и мне писали: типа, Ого, как ты успеваешь. Но куча всего было не сделано. Это остается за кадром, как правило. Вот, например, как это было у меня практически сразу, на меня это все очень люто начало давить. Я такая в смысле, и что это все, чем я занимаюсь. И когда мы начали заниматься подкастом, я как будто бы дышать начала. То есть, мне было не достаточно вот этого, но я знаю женщин, которые просто супер гармонично себя чувствуют в материнстве. И я считаю, я ими восхищаюсь, честно, потому что, ну, я так не могу. Мне почему-то не хватает ресурса быть просто мамой. Мне нужно извне черпать энергию.
1: Когда ты еще начинаешь, это, кстати, одна обратная сторона медали, когда вот кто-то другой говорит: а вот она и работает, успевает и ой, как классно, а я так не могу. А мне кажется, у нас другая сторона, когда ты чуть-чуть больше работаешь, ты такой, блин, я мало уделяю времени ребенку, когда ты Чуть больше как-то погружаешься в интерес, такая блин, я что-то тут по работе не сделал. И ты постоянно в этом, когда вот я, может, плохая мама, может, я недостаточно уделяю времени, внимания, там трачу время на работу, а не на ребенка. И вот эти мысли тебя тоже периодически как-то так Накрывают. начинают накрывать, да. И ты начинаешь переживать на эту тему, поэтому такая тоже обратная сторона.
0: Да, я согласна. У меня сегодня был такой день. Я почти весь день была в телефоне, ну, потому что я решала какие-то рабочие вопросы. Мне в конце дня я такая сажусь, и мне так стыдно перед Левой. Ну, то есть, мне очень стыдно, что я ему не уделила должного внимания. Я с ним сегодня не играла в какие-то игры, вот, когда я полностью в него включена. И, короче, ты всегда себя за что-то грызешь.
1: Ну, это, мне кажется, просто натур человеческая. И... Да. Ну, кстати, про ресурс еще хотела бы сказать второй совет дать. Нужно понимать и разрешать, наверное, себе быть не идеальной. Ну, не хочется сегодня идти гулять. Ну, им не надо. Ну, не нужен ребенку вот каждый день по 2-3 часа свежий воздух. Ну, это же никто от этого не умрет. Ну, не хочется сегодня готовить. Ну, сварить им ему просто гречку, а не целую сбалансированную. Ну, я так делаю в разы. Например, если мне готовить, я могу там шурму себе купить или маг заказать, а ребенок просто гречечку сварить. Нормально светит. Да, мы тоже так делаем. Нормально. В этом, мне кажется, чтобы не сгорать, не исчерпывать свой ресурс, где-то себе давать расслабляться, где-то ты напряженно делаешь, 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 так, ну, чуть-чуть просели, нормально, выдохнули, отдохнули и пошли дальше. В этом, кстати, теме я могу сказать, что я, например, включаю мультики, я знаю, что вы этого не mm -hmm. делаете. Я, конечно, стараюсь этого делать нечасто, но раз в день Полчаса я могу ей включить, чтобы либо быстренько сделать какие-то дела по дому или по работе, либо просто в какие-то у меня там стрессовые моменты или она какая-то капризна, просто вот чтобы выдохнуть, она сидит занята, меня не трогает, я могу, чтобы в какие-то моменты, когда я понимаю, что я уже не вывожу, это как бы для меня меньше изол. Лучше она посмотрит полчаса мультики, чем я на нее наружу. Да, да, да. Поэтому за это тоже, да, допустим, себя не корите. Конечно, там не очень включать целыми днями ребёнка ребенка мультики, чтобы он не развивался, ничего. Но вот эти полчаса, я думаю, ничего критичного не сделают. Давать себе быть не неидеальной. И тогда вам будет проще ко всему относиться, к ошибкам своим. И тогда вам будет легче находить себе силы. Потому что когда ты сливаешь всю свою энергию на самобичевание, то, конечно, ни на что больше энергии не останется. А когда это такая... Нормально. Не убралась, ничего страшного. И так пойдет.
0: А что для тебя вообще самое сложное вот в этих вот? Однообразных
1: декретных буднях. Вот эти однообразные декретные <свят> именно это рутина. Или, знаете, наверное, даже я скажу так: самое сложное для меня в декрете то, что ты не принадлежишь сама себе. <свят> да, да, <свят> <Вот>. это лучшее <очень свят> слово. А, сейчас вот мы завершили ГВ, и хотя бы мое тело уже начало принадлежать <свят> мне, но я все еще не принадлежу себе. Когда у меня там как-то ну, были девчонки, спрашивали: вот ты там вышла замуж, теперь там муж с с тобой, ну, условно там, да, um, руководит. Okay. А, как, ну, типа, все, ты не прожишь сама себе. <свеч> И говорю, нет, как бы у меня муж адекватный, как бы у нас все окей в этом плане. А вот когда рождается ребёнок,
0: <свеч> то, <руководит> всё, ребенок, с тобой руководит ребенок.
1: То есть ты зависишь от ребенка, от его настроения, от его сил, от того, кто сможет с ним посидеть, чтобы ты куда-то выбрался. И поэтому иногда бывает, что ты несколько дней не можешь помыть голову или там сходить, не знаю, элементарно какие-то там процедуры сделать. Я вот уже две недели не могу до врача дойти. Yeah. Ну, то есть, вот это самое сложное, но это надо просто принять. Мне кажется, чем более ты осознанный и подготовленный, и чем больше ты погружаешься в эту, в эту детскую психологию, тем тебе проще. Потому что ты начинаешь понимать, насколько ты нужен ребенку, и это просто столько сил в тебе побуждает, что ребенок не просто кричит, потому что там, или капризничает просто потому, что ему так хочется и тебя побесить. Нет, он это делает, потому что ты ему нужна. Значит, что то с ним так, начнет пройти, обнять его там, или провести с ним время. Мне кажется, вот это классно когда ты начинаешь погружаться в это все и понимать, от чего все идет, зачем и почему, тогда тебе проще это, это делать. Да. Mm
0: -hmm. Да, еще ты понимаешь, насколько это огромная ценность и как быстро это все закончится. На самом деле, yeah. 18 лет, yeah. вот так.
1: Ну, кстати, когда вот говорят, типа классно, там наслаждайся моментом, он, он так быстро перестанет быть маленькой, я так, ну, я собираюсь рожать четверых детей. Поэтому я мне придет. Я успею насладиться. Но, конечно, нет, конечно, каждый ребенок это отдельный и скажет, да, действительно, они так быстро растут.
0: Да, вот на самом деле ты сказала, когда себе не принадлежишь, я вот раньше не знала, как это выразить словесно. Я всегда это охарактеризовывала как отсутствие свободы былой, потому что ты не можешь в любой момент времени выйти из дома даже. Ну, да. одна. Да ты иногда даже в туалет не можешь сходить, что уж сказать. Особенно, когда он только родился, это вообще была сложность у нас сходить в туалет у меня. А сейчас ты всегда с кем-то в туалете. Я в душ еще с ним в последнее время хожу, потому что по-другому никак вообще. И у тебя как будто бы какое-то реально тотальное слияние с человеком идет Вот как в отношениях первые три года это слияние, вот так же и когда ребенок рождается. О,
2: а с ребенком уже тоже первые три года. Да. Потом он уже такой все.
0: У нас, я же, отделен. У я нас даже Полина рассказывала, когда мы записывали про психологическое бесплодие, выпуск она рассказывала про это. Про mm -hmm. то, что первые три года это слияние с ребенком. И я тогда еще эту аналогию провела, что mm -hmm. в отношениях так.
2: А, ну да, кстати, я вспомнил эту фразу, да. Кому сложнее? Папе на работе или маме в декрете?
1: Да, ты сказал, что невозможно спорить, потому что любые аргументы моего мужа будут разрываться фразой ⁇ Я тоже вообще-то работаю ⁇ Поэтому он начинает...
0: Ну да, как-то у нас тут немножко такое... А я вообще не работаю.
1: Вот я недавно проанализировала и поняла, что один из каких-то пунктов наших гармонично-счастливых отношений mm -hmm. с мужем ⁇ это то, что мы никогда не жалуемся, типа, кому сложнее. Я поняла, что я и заметила, что мы каждый делаем максимум своих возможностей, делаем максимум, чтобы другому было хорошо, и он делал, чтобы мне было классно, и я хочу этого делать и делаю. И поэтому нам обоим классно, потому что это равнозначная работа идет, не идет обесценивание какого-то понимание того, что тебе тяжело, мне тяжело, нам вместе тяжело, поэтому мы идем вместе друг за дружкой и э, облегчаем ношу друг друга. То есть, даже когда там был период у нас недавно, когда он на трех работах работал, он все равно приходил домой и с ребенком время проведет, там, и по дому что-то может быть поможет, или наоборот, да, я ему по работе помогу. Реально, не надо тут жаловаться, кому он тяжелее. То, что везде есть свой плюс, именно даже если ты просто чисто в декрете или ты чисто на работе, в декрете сложно. Это монотонность, это отсутствие какого-то общения. Ты общаешься с целыми днями, с маленьким ребенком, у которого слова есть только агу, и ты реально тупеешь, тебе не с кем поговорить. Что-то делать, ты не развиваешься. Ты, можно сказать, отстаешь. Да, если у тебя какая-то была карьера, ты это все, ну, женщина, на да. На ты ставишь, да, это все на стоп, и это безумно тяжело. Наверное, больше морально, чем физически, потому что там приготовить, ну условно, там ужин убраться, это, ну в целом, если ты делаешь это регулярно, это ну, не так сложно, я думаю, да, но это именно сложно для меня морально. На работе тоже мужчине тяжело, это тоже какая-то там регулярность, он целый день там где-то какие-то задачи, тысяча задач, которые он решает, там все их достают, сроки начальники там или еще что-то, то есть каждому тяжело, поэтому... Тут главное просто не обесценивать друг друга и труд друг друга. Вот, и все. Даже добавить-то нечего. Сейчас... Нет, нам
0: тяжелее. Нет, мы даже никогда про это не спорим. на Нет, Степа даже, мне кажется, всегда думает, что мне тяжелее. Ну, по крайней мере, в дни, когда он именно работал. Ну да, это только А я сидела постоянно с Лёвой. Он думал и транслировал мысль, что типа мне тяжелее. Он пытался всячески мне помогать, вот. Но на самом деле мы уже это раскрутили, и разобрали, что это не совсем правильно.
2: В общем, сейчас тренд в Инстаграме пошел 2000 какой сейчас, 23 год, типа там год отцов. это, может, видел? Ну
1: поколение что-то, наше поколение. А, это же я тренд.
2: Сейчас же действительно вот даже благодаря этому тренду видна градация вот этого отцовского воспитания, грубо говоря. Ну смысле что? Да, участие в ну воспитании. Да, участие в любви, там все дела Короче, вопрос, почему так? Почему что вот, по да, да, да.
0: Я считаю, что, как правильно Арпина сказала, что мы сейчас живем в век, когда и женщины более реализованы, то и мужчины. Ну как бы начинается компенсация. То есть мы начинаем больше в карьеру уходить, и у нас балансируется карьера и материнство, а мужчины от карьеры прибегают к родительству. Ну то есть мы начинаем понимать, что мы не просто мужчина и женщина, а мы люди просто вот опять же нет жесткого распределения. Да, рамок. Да. Угу. И у нас как-то появилось вот это вот понимание, что мы вместе, одна семья, вместе мы зарабатываем деньги, вместе мы растим ребенка.
2: Ну или это заслуга феминизма? Я вот больше к этому.
0: А, ну это, это, конечно, это все феминизм.
1: Да. Ну в смысле,
2: ну это заслуга феминизма? Да.
1: Ну Скажи это в камеру. Это заслуга феминизма. Я могу ошибаться, но есть такое ощущение, может быть даже кто об этом говорил, что раньше воспитание отцов было такое жесткое, типа не плачь, мужик, там, или... То есть, они сами были так воспитаны, и поэтому они тоже детей воспитали. То есть, я знаю много историй, когда папы, там, никогда не целовали, не говорили комплименты, mm -hmm. не обнимали и так далее. И сейчас, мне кажется, в целом, как бы, тренд идет на психологов, на ну вот, разбор нет, в себе тоже, да, если помимо феминизма взять. То есть, мужчины дают волю чувствам, становятся более семейными и так далее. И поэтому они и с детьми более ласковые, мне кажется, нежные и участливые и так далее. еще мне кажется, что играют что женщины стали просить помощь, ну, наверное, mm -hmm. ввиду того, что я тоже работаю, а ты давай мне помогай. Потому что у меня муж, я говорю, ну, поменяй памперс вначале, там, когда малышка родилась, он говорил, ну, я там попозже, когда она постарше будет, я боюсь. Я говорю, нет. Давай, иди купай, иди этот, ее начал это сидеть. делать. У него просто был страх, не то что не желание, просто он боялся, что она такая, мама. Нет, это понятно, что потому что. Да, но я такая, нет, давай, в смысле? А я знаю девушек, которые такие типа, а что почему он должен это делать? Не-не-не, я сама пойду, по-моему. Я говорю, ну в смысле, папа такой же родитель. То есть вот это понимание пришло, папа такой же родитель, не только мама. И это классно, мне
2: кажется, это Не, это очень круто, круто да. просто непонятно, с чего бы. Но ну, все равно, ну, все то, ну, то есть, как бы, да, это Плавное просто плавному все. к этому Эволюция.
1: шло, да. Папы эволюционировали.
2: Наконец-то.
0: Ты помнишь, как мы с тобой вдвоем стояли в роддоме тоже над Маринешкой и пытались ее запильнать? Я же просто вспомнила, когда она такая маленькая, ее я как мы просто вот так вот вдвоем стояли, господи, как это делается. Арпинай просто говорит, я не знаю, как пильнать. И тут я такая, у меня был небольшой опыт, я почему-то решила, что мой пятилетний старости опыт, он актуален, я пришла такая, ща, я все сделаю, ага, ничего я не сделала.
2: Ну ты поясни про свой пятилетний старости опыт, а то, что ты... У меня нет
0: детей, у меня есть двое племянников. Вот. Ну, смысл вот смысле, это... у меня есть Лёва, и все. У меня нет чечки. Закругляюсь. Это... В самом начале вытрук. <связь> Этот... Этот подкаст
2: <связь> — это фейк.
0: Лива не существует. <свят> это все фотки нейросеть генерировалов. <свят> да, да, да. Я, кстати, вспомнила, что вот когда Арпина говорила про участие папы, мы с тобой то же самое говорили, когда ходили в гости к мамскому чату. А, мы да, с... у, нас они у нас спрашивали... это Да, они у нас спрашивали, как сделать так, чтобы папы были участливы, и ему вот это и говорили, что нужно просить, блин, а не просто там намекать или думать, что ты все сама сделаешь. Нет, просто сказала прямым текстом в лоб и все.
1: Кстати, про самоделать, это то мне кажется один из пунктов тому чтобы быть в ресурсе это делегировать ну, не да. бояться просить помощь нет там теть, мам бабушек рядом няня пожалуйста это тоже окей быть делегировать вообще ну, нафиг это
0: будет. На самом деле классно. Купить шавуху, если лень готовить.
1: Делегируйте вообще все, что можно делегировать. Всё, что вам не в кайф.
0: Тема дня. Мы сегодня так как раз обсуждали систему.
2: Какого тебе в декрете-то?
1: Классно. Классно, это всё новый Когда за вторым
0: будет.
1: Но есть разговорчики, есть. Ну Уже? Гарик уже давно хочет. Мой муж уже давно хочет второго, но я не готова к погодкам, потому что я знаю, что погодки точно запрут меня дома, а я не смогу. Это для меня катастрофа. Поэтому мы как бы обусловили, что второй ребенок, когда Марина пойдет в сад. Ну, я в целом планирую уже скоро отдать на полдня, хотя бы. Короче, она пойдет в сад. Я годик выйду по работе, и потом снова декрет. У меня график год через два.
2: Хороший. Год работы два.
1: Ну, я говорю, нам четверых рожать, как бы, нам надо успеть. Ого, я вообще
0: восхищаюсь. Вообще, откуда такое желание четверых прям рожать?
1: Да там и пять и шесть целого, как бы, ну, пока, ладно, пока четыре будет. Не, на самом деле, люблю очень и детей, и мы очень любим, и мы такие, хочется много почему-то, не знаю, ну, конечно, дай бог, как бы, это не просто типа хочется нарожать там и пусть сами по себе растут нет если будут возможности как моральные в первую очередь так и финансовые будем конечно поэтому смотреть но в идеале хочется много детишек, большую классную семью дружно но в декрете да, классно. Я, в принципе, люблю любой новый опыт <свят> <свят> и быстро адаптируюсь, поэтому ну как может быть не классно, когда ты растишь вот этот славного, чудесного человечка, когда он смотрит на тебя такими глазами. Да, это а, правда. У меня вот на днях, у меня не было дома, я укладывала тетя, ее моя заловка, и она говорит, потом мне рассказывает, говорит, она вот легла, там все уже спать, и она смотрит на меня говорит, мама, ну, типа, <свят> где моя мама? Ну, как это может мне нравиться? Конечно, это тебе. Тяж тяжело, но с тем, что это их самый тяжелый труд, это и самое большое счастье. Марина, ну, как давай... тебе в декрете?
0: Спасибо. Да, отлично, на самом деле. <смех> но иногда, если честно, если совсем честно, иногда мне кажется, что я к этому была не готова, мягко говоря. Ну, да, потому что, как мы, как мы про это говорили уже неоднократно, но и ночью первый раз, я про это скажу, мы со Степой не планировали ребенка. Это было спонтанно, и мы готовились к этому 9 месяцев упорно. В большинстве случаев я чувствую такую любовь. Это вообще блин, я просто каждому желаю это ощутить потому что я не знаю как это передать вот я иногда вот так вот выберу на руки и я начинаю вынюхать и все и мне вот вот ничего не надо вот, ну, я, тут я просто вот умереть не жалко такие эмоции ну, я, я не знаю как это передать словами и вот когда его трогаешь всегда думаешь ну, понятно что он бесит всегда думаешь боже, как я его люблю а, вот это вот то что он так сильно нуждается с одной стороны это очень тяготит в какие-то моменты а с другой стороны кому я еще вообще когда-нибудь так буду нужна я даже ему с скоро буду вообще не нужна. И поэтому даже это смакуешь и наслаждаешься.
1: Кстати, того, что ты не была готова, мне кажется, никогда не будешь готова. Да, даже если ты да, думаешь, да, что ты да, готова, да. ты не будешь готова, ну, мне это кажется. это сто процентов, Поэтому вот у меня тоже иногда бывают мысли из серии «Может, надо было попозже?» хм. Может быть, ну поработали бы там, вид на ноги поставили бы потом, потом такая сразу, ну, и муж меня одергивает, я сразу так себя типа да, блин, это же такое большое счастье. Всегда мне кажется, не будет подходящего времени. И когда вот люди говорят, что сейчас тяжелое время не для того, чтобы рожать детей, ну я, например, с этим не согласна. У каждого свое мнение, но никогда не будет подходящего времени. Всегда тяжелое время. Там, спросите своих родителей, тогда тоже было тяжело. Сейчас нас спросить тоже тяжело. Там три года назад тоже тяжело. Мне кажется, Никогда не будет подходящего времени. И наоборот, дети, мне кажется, они вот в такие тяжелые моменты больше дают. Вот там, не знаю, апокалипсис, катаклизмы, что угодно за дверью. Но у тебя вот тут вот этот маленький ребеночек, который ничего этого не понимает, ему на это все все равно. Да, так и ты от этого отвлекаешься, и тебе тоже как-то веришь вот в это лучшее, светлое когда смотришь его легче как-то переживать ради него, там и ради...
0: Я недавно видела описание какого-то подкаста, блин, не помню, я сейчас столько мамского контента поглощаю, что я забыла, где это было, но, короче, там точно была тема, когда за вторым, и там мамы, у которых один ребенок, разговаривали с мамами, у которых два, и мамы, у которых два, тоже говорили эту мысль, никогда не будет подходящего времени, достаточно взрослого ребенка, достаточного дохода, нужной квартиры, дома и так далее, всегда будет подходящий момент, и поэтому нужно отталкивать исключительно от своего желания если у вас есть желание подарить этому миру новую любовь там жизнь свет и так далее то делайте. Давай, блиц. Страшно. Ну, тут все просто. Мы задаем, а тебе... да, мы задаем тебе короткие вопросы. Ты можешь отвечать коротко или длинно, как захочешь. Атоматык или день рождения?
1: А -ха -ха -ха. Придется пояснять. Атоматык это традиционный армянский праздник празднования первого зуба. Потому что первый зуб – это событие, действительно, да, тяжело выходит этот зуб. Собственно, у нас есть традиция, что мы его празднуем. Там собираются близкие или родственники или друзья или все вместе. Все как бы делают по-разному, кто-то очень по-большому и роскошно кто-то в тихом семейном кругу кто как хочет. Но суть праздника в том, чтобы в том, что готовится смесь, круп, очень долго и мучительно варится, олицетворяя то, что вот как бы очень долго и мучительно выходил этот зуб. И чтобы потом все последующие зубы были здоровыми, красивыми и легко выходили. И еще есть традиция то, что в этот день перед ребенком раскладываются либо предметы, либо там надписи, либо какие-то пряники с картиночками, это сейчас вот современное более, с... которые олицетворяют какие-то профессии. И вот ребенку убирает как бы, типа, он вот станет этим. <laughs> вот. Ну, в общем, интересно, класс. Я люблю очень любые традиции, любые тусовки, любые праздники, поэтому мы и день рождения отдельно сделали, и атоматы отдельно сделали. Но если выбирать, то я бы выбрала атоматы, потому что он как бы один раз, а день рождения там, ну, сейчас празднуется. Ну,
2: ну, ну, прикольно. Ну, да, кстати. Мне,
0: <laughs> меня очень поразила эта традиция, и мне она очень понравилась. Я подумала, блин, почему я про нее не знала? Мне кажется, что это нужно всем перенять, потому что это так
1: классно. У меня муж, кстати, говорит, Говорил, он говорит, почему гендер пати типа стал вот, популярен на весь мир, а там атык нет. Я говорю, вот стал известным миллионником блогером на весь мир, тогда популярирую.
0: Кусочки или пюре?
1: Ну, кусочки. Кусочки все кусочки. Но я, мы начали просто с пюре. Первые два месяца, с шести до восьми месяцев она ела пюре, а потом сама перешла на кусочки. Ну, я, в принципе, спокойно отношусь к тому, чтобы сразу водить кусочки, но все равно как-то побоялась. Но я думаю, что со следующим ребенком я уже не буду так бояться, и, возможно, сразу веду кусочки.
0: Совместный сон или раздельный?
1: У нас просто все так перемешано во всех этих вопросах. Сейчас у нас такой полусовместный сон. Она засыпает в свои, ну, со мной. Я перекладываю в ее кровать, а когда она просыпается, она ложится уже со мной и до утра спит уже с нами. Сейчас я хочу начать работу над ее самозасыпанием, и получается переселить ее в ее комнату. В общем, мне кажется, что все в свое время. Сейчас, и до этого было классно, когда ты ее обнимаешь, вместе с ней спать и так далее. Но сейчас ей уже больше года, и как-то я уже чувствую, что хочу. Свое пространство. Хочу, чтобы моя спальня была моей спальней. Вот как раз вот ваш предыдущий подкаст я смотрела про то, что вы заходите в свою комнату, и это ваша комната. И вот реально так. Наша комната это не наша комната, и наша кровать не наша кровать. Поэтому уже я работаю над тем, чтобы переселять ее в ее комнату. И все, пора, доченька. Доченька, пора. Ты уже взрослая.
0: Инста или Телеграм. Инста. Да, я тут не сомневалась.
1: Это не знаю, это настолько мой формат. Телеграм я до сих пор думаю создать телеграм канал, но я каждый день думаю, что туда публиковать, и у меня пока нет мысли, потому что все, что есть, я все публикую в Инстаграм, и как-то пока не, не, не доросла до телеграм канала. Но вот Insta, это просто Да, мы в этом моя плане такая разные. Любовь, разные. Моя самая большая любовь в соцсетях.
0: Да, подписывайтесь. Кстати, ссылка на Инстаграм Марпине будет в описании обязательно. Что сложнее, роды или первые дни с малышом?
1: Все кайф. Да? Эти роды тоже нелегкие пришли? Чтобы вы понимали, я в три часа проснулась от боли вместе с дорогой, вместе со сборами в больницу и так далее. И в восемь я уже родила. О, нишу. А, а почему прошло? я думала, что в
0: 12 родила?
1: Нет, я родила в
0: восемь. Я всегда думала, 8, что в двенадцать.
1: Пять с половиной часов с момента, как у меня просто я почувствовала первую боль и с, до момента, как моя девочка уже была со мной. Роды прошли, я такая, а что, все, что ли? А, давайте еще раз. Поэтому роды у меня прошли классные. Первые дни были просто чудесный. Но я, на самом деле, первые дни в даже не помню, что она плакала, мне как-то может, забыла эту информацию. Но после последующего месяце первые тоже были прекрасны. В конце
2: каждого выпуска, если к нам кто-то приходит, мы просим всех сказать какое-то напутствие. В общем, либо будущим родителям, ну, скорее будущим, наверное. Да, ну тем,
1: кто в начале пути находится. тем, кто в начале
2: пути, да, вот только. В общем...
1: Твое слово. Раз мы говорим о о декрете и о том, каково мамам в декрете, то дам такой совет и мамам, и папам. Не забывайте о себе. Мне кажется, очень легко раствориться в этом быть в этом декрете, в ребенке. Это все очень классно. Но не забывайте о себе, потому что это может тоже повлечь какие-то, мне кажется, потом психологические проблемы, привязанности и всякое такое. Этого нам не надо. Поэтому заботьтесь о себе, не бойтесь спросить помощи, не делайте то, что вас совсем раздражает, умейте делегировать, разрешайте себе быть не идеальными делайте так, чтобы вот это материнство было действительно для вас классным, счастливым периодом вашей жизни, потому что оно действительно очень быстро закончится. Настолько вот я всегда пишу в своем инстаграме: счастливая мама, счастливый ребенок. Мне кажется, и никак иначе, потому что несчастливая мама не сможет но как может несчастливый человек показать ребенку, что жизнь это счастье, что ты должен быть тоже счастливым и так далее, если ты сама несчастлива, если ты не реализована? Как-то так.
2: Нормально, нормально. По факту. По факту. Я четко, да. Да.
0: Спасибо тебе, что ты к нам приехала. Спасибо тебе, что еще раз предложила, что мы такие итоге все записались вместе, дома, здесь, не онлайн. Это очень круто и живо получилось. Да. И вам
1: спасибо большое, что позвали. Очень люблю ваш телеграм. Это... Кстати, я не люблю телеграм, но их канал я всегда читаю. Он у меня стоит в отдельной папочке. Я все уведомления вижу, все читаю, комментирую. Спасибо. И подкасты тоже я никогда в жизни не слушала. Я с них начала. В общем, вы очень классные. Спасибо вам большое, успехов вам Спасибо. Спасибо Спасибо, что провели время с нами Пока-пока. По скорых встреч Пока-пока